0: Esse episódio ele vai ser um pouco. É... A gente tá no começo, ele já vai ser um pouco diferente.
1: Sim, porque a gente não
0: fez roteiro para ele. Não, ele vai ser literalmente esse episódio. Vocês que estão aí nos ouvindo, vai ser o puro, o, o puro mel do chamate com Rafa, que é aquela proposta Sim. da conversa. Na, no quintal, na cadeira ali da, da diária, falando mal dos vizinhos. Sim, então
1: já pega seu chá, seu café,
0: se quiser uma bebidinha, um uísque. Ansiolítico, hoje é o dia do ansiolítico. Se hoje... tem um dia que é pra ser o um ansiolítico, talvez, talvez seja Talvez seja, porque talvez estamos seja. com quem? Carol, Carol Folé, Carol oi uma... gente, nossa BFF, nossa madrinha, nossa assessora, yes. nossa gerente, nossa tudo, né, amiga Tudo mesmo. Nosso braço direito. Euzinha uhum. toda. Então chama a vinheta que hoje o papo vai ser longo. Antes de começar o episódio, deixa eu falar pra vocês, esse podcast a gente tá fazendo também com a Anchor, que é uma plataforma incrível, super fácil de mexer e o melhor de tudo, ela é grátis.
1: Sim, você não vai gastar absolutamente nada e ainda vai contar com várias ferramentas de
0: criação pra você gravar e editar seu podcast direto do aplicativo ou do computador. Não, é sério, vocês não estão entendendo como é fácil mexer na Anchor, dá pra você gravar o seu áudio direto da Anchor, dá pra você importar o seu áudio pra plataforma como a gente tá fazendo, ou até mesmo extrair o áudio de um vídeo que já existe. Enfim, tudo que você precisa pra fazer seu podcast em um só lugar. Dá até para distribuir para as plataformas que você escolher, é super fácil. Então baixa o aplicativo aí gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar.
1: Vamos começar do começo, né? Pra Começado falar do começo. da onde a gente se conheceu, como surgiu essa amizade, Sim. como foi tudo. Amiga, seja muito
0: bem-vinda.
2: Obrigada, eu tô muito nervosa, Estou gente. Tô muito nervosa. Ó, oh, o episódio oh, Rafa, eu é isso. Tô me sentindo famosíssima. É.
0: é em torno ali de 50 minutinhos, então a gente vai ter que ter mais um controle, porque a gente não tem, né? É. Ah, não, a gente tranquilo. tá junto. A gente se perde um pouco na, na, na conversa. Eu vou, eu vou conduzindo
1: aqui, porque senão os dois, gente,
0: eles começam a falar, oh, tem que
2: cortar eles. É. Ô, oh, Rafa, lembra que a gente foi viajar pra Foz? Quantas horas de viagem?
0: Oh, foi quanto tempo pra Foz? Foram oito horas, horas de viagem. Oito horas, gente e os dois eu falando sem parar e eu
1: dirigindo, queria bater o carro em qualquer momento. O Matheus dirigindo. Na ida e, e na, na volta. volta.
2: Diga-se de passagem. E aí, a
0: gente não tá exagerando, não é uma figura de linguagem, gente. É o seguinte: a Carol entrou no carro, nós começamos a conversar e a gente parou em foz. Não teve aquele momentinho do tipo: você fica um silêncio e ouve a música? Não teve isso, amiga, não teve o um espaço. Não teve. Eu só vi a olheira Realmente. se formando no olho do Mateus <risos> <risos> Exausto gente... Exausto da gente falando sem parar
1: E dirigindo, gente, pensa eu dir... ah, Foi bom porque eles me deixaram dormir E aí,
0: pra isso funcionou É, mas se dormir isso também ia ser um problema que a gente tava nem vendo você A gente tava muito é. ali concentrado no que a gente tava conversando Não,
2: e o que é mais louco Que eu tava conversando com vocês antes Que eu, eu tinha uma insegurança, assim Lógico, às vezes a gente fica tirando umas piras Nada a ver, né, eu uhum. pelo menos uhum. De, ah, se assim, um dia eu vou pra um podcast Do que que eu vou falar, sendo que Todas as conversas que a gente tem, e, e entre outras pessoas também, são horas e horas é e horas conversando. Podcast. A gente
0: quebraria o recorde de podcast oito horas falando. <risos>
1: então vamos lá, tá. sobre o que vamos falar. Carol, onde a gente se conheceu? Conta aí pra galera, como que foi tudo isso?
2: É, na minha versão. <risos> <risos>
1: Conta a sua versão, daí eu vou falando se é real ou não, porque a Carol pode inventar e aumentar é, fatos.
2: É, sim, verdade. <risos> É, ah, a gente se conheceu na Folha, né? Pode falar Folha? Pode. A gente trabalhava
0: junto, eu Pode e falar, pode falar palavrão, pode falar... Tranquilo. Então
2: tá. Pode falar que eu sofri bullying? Que o Matheus fez bullying comigo? Não, então, Matheus Aí eu não, não, não gente. Mateus aí é demais. Matheus fez Mateus, é demais. Mateus, <risos> sei bullying, a é, caramba. Tô brincando. Mas a gente se conheceu nesse trabalho e tal, e a gente foi... Criando, acho que a gente criou uma afinidade desde o início, né?
1: A, folha, a
0: folha é a Folha de Londrina, o folha jornal Londrina aqui. Tem cidade. um jornal aqui em
1: Londrina que chamava, chama Folha de Londrina e a gente trabalhava lá. A Carol, ela entrou, a gente entrou em 2013, mas a Carol, acho que você entrou meses antes que eu.
2: Antes, é, entrei antes.
1: E eu entrei logo depois. E a gente trabalhava no mesmo setor. Era um setorzão assim, que tinha várias coisas e a Carol tava lá. Ô,
0: amiga, mas assim, Matheus, era hétero, eu achava,
1: né?
2: Não, e o pior de tudo é que eu defendia com unhas e dentes a heterossexualidade dele. Porque <risos>
1: tinha uma galera que falava assim, ah, eu acho que o Matheus é gay, eu acho que não
0: sei, e na época não eu já... É um gay dar mais afiado. É... Uma pessoa que já tem uma percepção. E do... eu não
1: conheci, pra vocês terem uma noção, eu não conheci o Rafa ainda, então eu não era sumido, eu, eu ficava com os caras mais escondidos, e a Carol me defendia com unhas e dentes, Com unhas e dentes,
2: hétero. e tinha até gente querendo fazer casalzinho e tal, com uma menina. E eu, gente, que loucura! Depois que eu descobri, né, lógico Sim. que o, o Rafa namorava, porque aí foi assim, deixa eu contar. Ah. Que aí a gente teve uma afinidade logo do início e tal, foi amigo e tal, e aí continuamos nossa amizade. Aí na Copa do Mundo de 2014, eu acho, né?
0: Acho o, que foi. A gente
2: foi no bar que o Rafa tinha, uhum. no máximo, e comemorar e não sei o que. E eu não entendi porque o Matheus queria tanto comemorar lá, né? A gente tava fazendo outros planos, na verdade. Mas só sei que a gente foi lá e bebendo e festa e Copa do Mundo, não sei o quê. Do nada o Matheus se coloca a outra turma, abandonou nós, Meus amigos de do Nós a turma dos amigos do Rafa. E aí no final do rolê ele, ai, ah, deixa eu te contar uma coisa. E aí ele contou Como que Como que ele falou? Qual que foi a parte?
0: Tipo, eu sou gay.
2: Ah, eu não lembro exatamente. Você não fez uma performance, não, um drama. Gente, mas, mas ele falou eu bem... Levei,
0: eu levei todo mundo da Folha é. pra,
1: assistir, pra assistir a Copa lá no máximo. Viu? Não, e aí, amiga, eu vou até te, te expor.
0: Aí tinham os meus amigos, e os meus amigos já sabiam. Do Matheus era uma coisa assim, de saber que a gente namorava, mas que ele não era sumido, que ninguém podia saber, então a gente ficava ali quietinho. E aí o Matheus ficava pingando de uma mesa pra outra, só que ele voltava pra nossa falando assim, não quero ficar lá... Não quero, porque nossa. etc. Que tem que ser é, quero ficar muito é aqui. Foda. É foda. Aí teve uma amiga nossa, Mari Borges, ela falou assim: ah, mas é difícil mesmo a gente voltar pra jaula depois que a gente sai dela, né? Militona, Mas é de um bairro lacrou, Mari. <risos> é. Caiu tá, uma lágrima aqui, pra ó. Garoto. E aí, mas eu acho que isso moveu ele de perceber do tipo: não, peraí, eu acho que eu preciso falar, porque senão eu vou perder, né? É, tava, Pode já ser. tava querendo ficar fora. Mas na época. Porque não... ele me
2: chamou de, no cantinho assim, e falou: ai, ah, amiga, tem que te contar, eu namoro o Rafa, não sei o quê. E eu fiquei, cara.
0: Mas a gente a já tudo. tinha se ou só conheceu depois que ele se assumiu? A
2: gente se conhecia porque eu morava perto do seu bar. você E já aí ia. a gente ia muito lá no máximo. É verdade.
0: Mas,
1: mas, assim, mas nunca era nunca te coisa... conversar com o Rafa,
2: né? Na verdade, o Rafa, ele, ele gosta de conversar pouco, é. então ele sentava nas mesas e trocava uma ideia, entendeu? Tentando Acho que conver... eu fazia aquela social do bar e tal, né? E
0: com... tentar converter voto, né? Eu... É. <risos> mas, voto. A... Eu e a Carol, a gente não
1: era tão íntimo. A gente foi ficando mais íntimo. De... Era tipo colega de trabalho. É. E aí eu falei, olha, eu te contei mas ninguém da Folha sabe. Daí ela foi primeira sabida da Folha, ela me ajudou tipo, não contava pra ninguém, foi um tempo, né? Não, e a Matheus... Eu fiquei na Folha até 2016. É.
2: é. E o Matheus... E... <risos> a a Matheus, Mate... ela soltou <risos> nessa E o Matheus e... era muito louco, porque aí depois que eu fiquei sabendo, a gente foi ficando mais amiga ainda, porque assim, o Matheus é complicado, ele que apresentou, mas quem conversa é sempre eu e o Rafa, porque o Matheus uhum. é um aleatório no rolê.
0: Gente, eu fico no meu mundinho. <risos> Ai, gente, eu... As nossas conversas, eu queria que um dia as pessoas presenciassem, que a gente tá conversando, é a Carol tá assim... Ai, eu, eu não sei o que aconteceu com a vida. Da, da... A gente super conversando, daí o Matheus parou e falou assim, vocês viram esse vídeo aqui, gente? Olha que engraçado. <risos> é, Aí, sei mostra... lá, é uma galinha
2: correndo num parque, Do... não sei de onde, tipo, uma coisa, nada.
0: Do viu? nada, mas isso é especial, não é? Não, é Arthur? especial, é, com especial. certeza.
2: Não, mas o que eu ia falar é que na época que vocês namoravam, eu imagino que... Tenha sido difícil, tipo, só eu saber, ou alguma coisa assim. Porque vocês eram casados e ele colocava a aliança na carteira.
0: Ele escondia, eu escondia a aliança, a aliança escondia, é
2: certo.
1: É, toda vez. Eu vou pro céu, cara. vocês estão
0: ligados. O né, Rafael ah, vai, vai pro céu, gente. Tudo que ele passou é, comigo nesse começo. Né? E aí, se eu tirasse a aliança.
1: Ei, mas deixa eu falar. A Carol <risos> fala que eu sou uma pessoa muito difícil, mas a Carol. Eu até entendo hoje em dia, mas ela era uma pessoa muito difícil no começo. Porque ela tava passando por um processo de emagrecimento, né, amiga? Conta aí pra galera. <risos>
0: Ai, amiga, era complicado, né? Sim. Porque e, a galera, e os amigos dela, e ela sabia que ela não, tava nesse processo. Eu, 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 eu os
1: amigos chá, falavam que ela só falava disso,
0: era o tempo todo falando disso. Ô, amiga, não, mas calma. Você se chegou a emagrecer quantos quilos?
2: Não, eu, eu emagreci 36
1: quilos. Com
0: 36
2: dieta quilos. e treino, tá, querida? Então, mas eu gente já engordei como também foi esse
0: processo, Carol?
1: Do emagrecimento agora é, Mateus... galera falar que você era chata porque É, você o que disso. o Matheus fala é Não, porque... Eu ainda sou chata, tá gente? Só pra deixar claro
0: Não, aqui. mas acho que é porque Como foi muito intenso esse processo foi.
2: É que na verdade eu acho que foi Um divisor de águas pra mim Cal
1: Calma aí, amiga, só responde, em que momento você falou assim, preciso emagrecer?
2: Eu não sei se teve um momento, a, a galera, principalmente minha avó, coitada gente, não julga minha avó, ela é velha, mas ela me enchia muito o saco por causa do meu peso, sabe, ela tava sempre me cobrando e tal, então teve um, uma hora que eu acho que eu tava meio de saco cheio de ouvir ela falar, aí... Eu falei, ah, vou procurar um nutricionista Despretenciosamente, na verdade Aí eu fui no nutricionista Passei pela consulta, na verdade, a hora que eu cheguei lá Eu falei assim, ah, não sei o que eu tô fazendo aqui E aí ela falou assim, ah Ela é super delicada, Flávia é, vamos pesar, não sei o que, começar daqui, blá, 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 A hora que eu subi na balança e que eu tava pesando 106 quilos, foi um choque de realidade pra mim. Porque eu tinha consciência que os meus hábitos não eram os melhores. Eu bebia muito, eu comia demais. Na época eu fazia faculdade, eu chegava da faculdade, 11 horas da noite, eu batia dois pra de estrogonofe, entendeu? Eu Era uma super coisa justo, assim.
0: Super justo, não, inclusive.
2: Não, ok, mas a gente sabe que se você leva uma vida a longo prazo, Nessa. É mais
0: sobre hábitos saudáveis, é, assim. É tipo.
2: Né? É problema de saúde, várias outras coisas, além da estética. Eu acho que a princípio foi uma questão mais estética, hoje em dia já é alguma. Já é uma coisa assim, lógico. Eu, às vezes, me sinto melhor e mais confortável se eu tô com alguns quilos a menos, mas isso não é mais importante, porque eu gosto de acordar cedo para treinar, Sim. eu gosto dessa rotina, eu mantenho esse hábito porque faz diferença para mim nesse Sim. momento.
0: E acho que isso que o Matheus falou, tipo, nossa, cara, eu era uma pessoa difícil e mais, porque nessa época, eu acho que por ser muito intenso e ser é novo também esse processo... Sim. Você só falava disso, né? É, mas o que eu era, acho. Que... É nesse sentido que eu acho que é. Eu,
1: a, eu acho que a minha amizade da Carol deu certo porque eu não ficava reclamando disso. Ela me contava que eu, tinha uns amigos que, ela, que reclamavam muito disso.
2: Não, nossa, todo não, mundo falava que eu era insuportável e eu, eu era
1: mesmo. Você porque... era uma crossfitter. <risos> como era? Cross era crossfitter daquela o, época. O, o,
2: é, é, tipo isso, pregava pra lá. <risos> Andava
1: com uma shakeira, com chá que não sei o que nossa, era. Nossa, aquele roubo, Nossa,
2: Só que eu fazia muay thai, na verdade, tá? Com todo é. respeito aos crossfiteiros. Mas é que eu acho que, como eu tava falando, foi uma mudança de hábito, então pra mim aquilo era muito novo, então parecia que eu queria espalhar aquilo a qualquer custo sabe, Sim. aí acabava pesando um pouquinho, era exagerado porque eu não eu não fazia só, ai ah, tô fazendo aqui o meu rolê, parecia que eu tinha é, a ideia de fazer com que todo mundo tivesse o mesmo estilo de vida que eu, uhum. e isso era chato porque aí você só fala disso, você fala não sei o que. Parece que eu não dava muita liberdade de entrar em outros assuntos, <risos> Eu sabe? lembro de um dia que eu pedi uma batata,
0: Chata. uma batata é, queijo bacon lá no máximo. E aí você falou que podia ter umas opções mais saudáveis pode Nossa, ser eu nem lembro disso, gente. <risos> mas a Carol era assim ela ficou ela com mas eu achei justo que o Vinícius
1: colocou
2: livro. na época Sim, ele porque eu ia gostei. lá eu comia o hambúrguer do do hambúrguer lá uh -huh. a carne e eles faziam salada ainda uh -huh. tudo para mim hoje em dia eu não faço isso mais <risos> mas é que eu acho que é uma linha tênue, assim quando você é, busca outro hábito outra rotina eu acho que principalmente na época que foi há uns oito anos atrás, mais ou menos, hoje em dia ainda você tem é, mais informação, você tem outros caminhos, você entende essa mudança de hábito como saúde. E acho que naquela época eu fui muito movida à estética. Sim. Então, acho que essa diferenciação conta muito. Isso foi 2013,
0: 2013 né? 2013, 14, 2014. Carol, 2014.
1: e aí naquela época você era muito, vamos dizer, porra louca. E conforme você foi emagrecendo, você, saudades, você saudades, foi parando você, você... de ser assim. Você acha que teve alguma relação? Miga,
0: você. é, você é uma, uma mudança ambulante, né? Você tá Eu sempre sou... em movimento. É muito legal Sim, isso.
1: Sim, gente, porque pra vocês terem noção, a Carol transava no jet ski. <risos> Isso não é novidade porque ela fala em todo é. canal do YouTube não, ela fala. Mas eu parei de então, contar essa história. Mas é que foi junto, o processo Sabe, na, foi na, junto, foi. na
0: farofa da GK você seria estrela.
2: Nossa, <risos> eu seria uma mistura da VTube. Hoje não sei mais, porque Fly, ela mudou, ela, não é, é Mas ela assim, com... é. Ai, quem que é o, MC Loma, você falou? É, MC Loma. Não, gente, é bagaceira. Eu acho que assim a gente não precisa se limitar a ser uma coisa só. O, lógico, né, processos, mas eu era muito doida assim, mas muito mesmo. Eu bebia muito, saía muito. Não que isso fosse um problema. Era época, Acho que todo mundo Sim, tem sua fase, a fase. Mas com essa mudança de hábito, é, não fazia mais sentido pra mim, por exemplo, ficar bebendo até altas horas durante a semana, porque no outro dia cedo eu queria ir pra academia.
1: Você e eu, É, eu queria
2: treinar. Então eu acho que é uma questão de escolha. Gente, ela não... ia
1: trabalhar direto, virada. Eu nunca entendi virada, isso. Ah, trabalhar
2: bêbada, louca. <risos> mas assim, não que eu não goste de beber. Eu Sim. adoro beber e tal, e curtir de rolê, se eu saio da minha casa é pra fazer estrago <risos> mas, aí hoje em dia você tem um pouco mais de equilíbrio, acho que as prioridades mudam também tipo, pensa, 22 anos, o que, que eu queria? É. fica louca
0: e aí é engraçado quando a gente pensa em mudança a gente falou, por exemplo, dessa sua mudança do da questão de lidar com, com a saúde de como passou da parte estética mais pra parte de querer tá melhor com o corpo e tal ter feito essas pazes Aí tem essa mudança de hábito, assim, de vida Que antes era balada e festa todos os dias Agora fala, ah, agora é mais uma vez ou outra e tal E você teve uma mudança política também intensa, né, amiga? Porque Não, total a gente brigava Brigava por questões políticas.
2: Mas é o que... Mas era uma briga, de uma, não, uma discussão. Total.
0: É que você chorava. Ah, eu sou... <risos> tudo ela chora, eu a gente. Tristeza. É normal mesmo. Quando Minhas eu...
2: amigas falam que eu choro assistindo propaganda de detergente. Mas é, é. Mas é... ela chora.
0: Já já gente, bom, gente, pra localizar, quando eu conheci a Carol... Acho que ainda não era tão polarizado, né? Essas as questões políticas aqui no Brasil, assim. Não,
1: não, não tinha. Mas eu já tava
0: assim, você assim. quer votar no A.S., o garoto. Mas é porque na época era A.S. e Dilma, não era... Era. era né? E aí... Dilma. Eu acho que era o uma. E aí eu falei, Aécio, ah, mas não faz sentido, né? Vamos ver as pautas. Aí eu tentava pegar o plano. Eu abri, eu lembro do dia, a gente não aeroporto Tempo. em São Paulo. Eu abri o plano de governo do Aécio. A gente fez e falei, teste. Fez teste. <risos> eu falei, então assim, beleza, você quer, quer votar no, no PSDB e tal. É, tudo bem, mas vamos ter o um embasamento nisso. Vamos ver o plano de governo dele aqui? E aí em cima do plano de governo a gente falou, olha, isso aqui não tem muito a ver com o que você pensa. E aí <risos> você chorava. O que que motivou, amiga? Porque assim, as suas pautas nunca foram alinhadas com, com as propostas
2: não. desses
0: partidos de direita, né? Você então, sempre...
2: eu vou ser bem sincera, na verdade, que foi um processo. É, eu vim de Sertanópolis. Sertanópolis é uma cidade de 15, 17 mil habitantes. É uma cidade pequena. Então, é, só essa mudança de Sertanópolis para Londrina parece uma besteira. Mas pra mim, eu comecei... É, porque também, na época, a gente não tinha tanto acesso à internet como tem hoje. É, e nem não uma tinha besteira. tanto acesso à informação como tem hoje. Então, é, parecia que as coisas eram meio condicionadas. E isso sabe? que eu ia falar, porque eu sou de rancharia é, e era assim que tipo, eu sentia também. As coisas iam acontecendo, parecia que não tinha escolha. Tanto que hoje, eu me acho às vezes até estranha por ter um gosto musical. Por exemplo, eu curto muito rap. Uhum. Às vezes eu me sinto até deslocada, porque era uma coisa que ao longo da minha construção em, enquanto pessoa, eu não tive muito acesso. Eu fui ter acesso é, há uns anos atrás e tal. Mas por conta da, da internet, mais ainda, né? Mas então você era muito condicionado. Então, por exemplo, em quem ia votar mãe, em quem que eu voto? Entendeu? Sim, sim. Eu votava naquilo que minha mãe acreditava, minha família acreditava, então eu não tinha um interesse político.
0: Eu e a Carol, a gente estava na mesma bolha, né? Quem ajudou a estourar foi o, <risos> o do Matheus. Foi muito engraçado. Eu lembro que um dia a gente tava lá em casa, bem no comecinho do amor, então a gente nem tinha falado sobre isso ainda. E aí o meu tio tinha passado aqui em Londrina, tava lá, aí tava eu, meu pai e o Vinícius, a gente sempre foi muito alinhado politicamente, a minha família, assim, né, e aí esse meu tio falou, não, porque esse ano eu não vou estar no Aécio aí eu olhei, eu falei, não, tio, não, vamos ver isso aí. Eu não sei se as propostas são legais. Dá o Matheus e falou assim: não, mas eu também. vou eu falei, o quê? Se, se vo... Escuta aqui. Se você votar. Não namoro pessoas de direita. Não, mentira. É, não, mas, mas... É porque eu acho
2: que porque era as esse pessoas hábito. não se interessavam. Exato. Era aquele discurso de ah, política, religião e futebol não se discute. Então você cresce ouvindo isso. Você uhum. cresce com isso na cabeça, então não se discute. Cada um tem a sua opinião. E sim, cada um tem a sua opinião, mas é, eu deixei de e a, a, a minha
0: ah, ei, ei, e, opa, opa,
2: a minha politização, não sei se é essa palavra correta, a politização, hum, acho que é. foi um pouco tardia, para ser sincera, eu tenho 30 anos, eu, eu é, tenho mais contato com os temas, com o assunto, com questões sociais e aquilo que eu acredito para falar se eu voto em uma pessoa ou não, se eu voto em um partido ou não... É, agora, sei lá, há cinco, seis anos atrás, sabe? Eu compartilhava post do Danilo Gentili no meu Facebook. Ah, Não daí. me cancela, gente, eu mudei. <risos> Aí Mas é é, eu acho que é por conta disso, entendeu? Aí, a partir do momento que você tem contato com outras pessoas, você tem contato com uma cultura diferente, um, um rolezinho ali diferente, você vai minimamente se interessando. Uhum. E aí você vai se interessando, vai conversando. Aí precisam ter pessoas que tenham paciência <risos> <risos> pra, pra conversar e pra é, te dar, no mínimo... Algo para você ficar pensando, tipo Ah, faz sentido isso, vou dar uma pesquisada E a partir daí eu fui me interessando Mais por isso Mas por conta Eu, eu falo mais dessa mudança mesmo Sim. Eu amo minha cidade, Sertanópolis Tudo para mim, as pessoas As amizades, tudo Mas eu acho que por ser interior Por ser cidade muito pequena Às vezes limita um pouco É, eu acho que
0: também, mas eu acho que talvez tenha Principalmente a ver com isso, de não ser muito Porque é o Matheus aqui em Londrina é. Era, assim era também. Londrina é. eu também. É. Era. Eu acho que é. talvez pode era um ser, tempo que ainda não tinha muita noção dessa. E eu acho que também
1: assim. a galera que você anda, né? Porque é, você anda com
2: É, uma, um as pessoas que você tem é. contato e querendo ou não essa polarização foi mais agora, né? Desde a última eleição que veio forte assim. Do porque... golpe,
0: né? Começou no golpe. É,
2: porque <risos> política era um assunto assim que ninguém falava. Você assistia a televisão, e você pautava a sua opinião a partir dali. Sim. E a mídia, querendo ou não, ela é muito partidária. Ela é muito... Como que fala quando... É imp... é, não é imparcial. É ela parcial. é parcial, parcial, na verdade. Agora, com a internet, você pesquisa aquilo que você quer, aquilo que você acredita e por aí vai. Só, só que não, vale antes não era WhatsApp, assim. Só vale o WhatsApp. É, só é. não vale o WhatsApp, pelo amor de Deus.
1: o Carol, e aí teve essa mudança política e você... Até então a gente não conversava sobre isso. Você veio muito forte com o feminismo, né? Você se considera Sim, feminista. muito, Quando que certeza. entrou isso na sua vida? Você acha que teve a ver essa mudança política também?
2: Não, com certeza. E também é, o assunto estar em pauta. Hoje o feminismo está muito em pauta. Antes não. Até... E eu falo de, do interior porque... E querendo na construção, né? Porque você vai começando a ter acesso. É, conforme você tem acesso às coisas... Aí sim você tem uma opinião formada. Aí sim você consegue é, entender o, o, no que você acredita, no que é importante pra você e por aí vai. Mas, mulheres, todas nós somos, fe somos feministas. É, é impossível. É, é, talvez a gente não tenha informação suficiente. Sim. Mas somos todos.
1: Porque hoje em dia você compartilha as coisas nos seus stories. Você sim. dá mais sua opinião. Você era mais neutra em relação a isso, né? Muitos sim. anos atrás.
2: Eu acho que a gente tem uma preocupação com a opinião das pessoas, sabe? A partir do momento que você é, não se preocupa mais tanto, aí você começa a tomar partido das coisas. Sim. E acho que foi o que aconteceu comigo. E, e o feminismo, sim, é um assunto que me atravessa muito. Uma, porque eu sou mulher, né? Então é, é inevitável. E também pelas coisas que eu acredito, pelo mundo que eu acredito e, e por tudo que que isso envolve, né? Sim.
1: Com certeza. Carol, vamos falar então sobre família. Você tem... Como que é isso? Você... Vocês são em quantas irmãs, mãe, pai?
2: Gente, eu sou uma pessoa muito família, eu sou porra louca, mas não que uma coisa anula a outra, né? Nada a ver.
1: Mas eu acho que, então, a gente falou sobre isso. Você... Eu acho que hoje em dia você não é mais porra louca. Você mudou é, muito. não.
2: Eu mudei, mudei, mudei bastante e eu tô feliz com a minha mudança. Eu continuo mudando, na verdade. Eu falo pra minha psicóloga que eu estou me descobrindo ah, e eu sim. estou amando cada vez mais as minhas Viver novas versões. é um versões. processo de descoberta Nossa, é totalmente. E, e...
1: Ai, desculpa. Eu perdi <risos> Mas o negócio. É. É. Brincadeira,
0: brincadeira.
2: Mas voltando pro assunto família, gente, é, a minha vida daria uma novela. <risos> Porque a minha mãe, eu tenho, tá, minha mãe, aí ela teve um casinho lá com meu pai, só que assim, na época foi só um casinho mesmo e tal, a minha mãe engravidou, aquele rolo, e aí eu não conheci meu pai até o, eu fui conhecer ele com 24 anos, eu acho. É, se eu não me engano
1: Não, mas calma aí, conta Não, não vai rápido assim não, quero que você conte <risos> Ela conheceu o pai dela, ela foi atrás do pai dela No Facebook, e eu lembro que você mandou é. uma mensagem Pra ele, estava na Folha Pô. ainda você falou, assim, ai, mandou, falou pra mim, ai amigo, mandei uma mensagem Pro meu pai no Facebook, conta como foi essa mensagem é, Na <risos>
2: verdade <risos> Você
1: nunca tinha conhecido Por... ele
2: Não, eu sempre soube que Meu padrasto não era o meu pai Minha mãe sempre deixou as coisas Muito claras pra mim E é, ela sempre falou que Desse relacionamento e tal, e teve. E aí, eles optaram por cada um viver sua vida. Minha mãe, como é a mulher, ela se encarrega de tudo, né? E aí ela foi viver a vida dela. Uns três anos depois que eu nasci, ela conheceu meu padrasto. E aí eles tiveram mais duas meninas que são minhas duas irmãs, meus showozinhos.
1: Camila. A Camila
2: e a, a Anne. Só que, nisso, eu nunca tive contato com meu pai. A minha, eu sempre soube, mas até então nunca tive o interesse de saber nem nada. Aí teve um, uma época, eu tinha 15 anos, que a minha prima achou meu pai no Orkut... Aí ah, ela me mostrou o Orkut dele e tal, e ele, era, ele é professor e tal, e eu fiquei, nossa, caralho, meu pai, né, parece que a gente se parece e tal. Então, como eu era adolescente, acho que surgiu uma curiosidade, aí eu mandei um, uma mensagem assim pra ele no Orkut, que era depoimento. Meu ah, meu isso filho. eu não sabia. Sim. Aí eu mandei assim, oi, pai, tudo bem? Faz 15 anos que a gente não conversa. E aí? Nossa. Eu acho que a hora que ele viu essa mensagem, ele tremeu na base de uma forma. Porque imagina, cada um no seu canto, ele recebe uma mensagem falando que tem uma filha de 15 anos. Não,
1: mas ele sabia que, que tinha ele uma sabia. filha. Ah, tá. E eu
2: fui registrada, tudo mais assim.
0: Mas não tinha Desde nenhum. quando eu
2: nasci, eu nunca tive o menor contato com ele, sabe? Ele ficou... Algumas histórias, assim, que eles contam lá em casa. Ficou uns 30 dias lá com a minha mãe e tal. Mas não deu certo. E aí foi isso. Na época, a gente conversou, trocou uma ideia e tal. Mas não foi uma relação muito amigável. Eu era muito imatura. Pensa, 15 anos. Rebelde. Ele também... Não foi tão maduro o suficiente na época, então a gente acabou se afastando. Foi uma conversa, assim, muito breve. Mas
1: aí você mandou o depoimento pra ele e ele te respondeu. Ele respondeu
2: tá. e tal, a gente até trocou uma ideia, mas a gente brigou na época por alguns motivos e tal. E, mas eu, eu hoje em dia eu entendo, porque se eu era imatura com 15 anos, eu não tinha um entendimento de quanto essa relação impactava na minha vida, e ele também, tipo, imagina a surpresa, nunca teve contato, ele também tinha os problemas dele e tudo mais. Aí com 22 anos... E aí vocês, 24. calma aí,
1: 15 anos, vocês nunca mais falaram. Acabou. Nunca mais,
2: nunca, nunca.
1: E aí com 24
0: anos... É,
2: se eu não me engano foi 24, eu não lembro direito. Aí ele me mandou uma mensagem no Facebook por conta de um valor que ele me dava por mês e tal.
0: Aí ele ajudava financeiramente. É,
2: depois da briga que a gente teve, ele me pagava uma, um valor. Uhum. <risos>
0: Sim, né?
2: <risos> Mas... É, aí, no Facebook, ele me mandou uma mensagem falando que é, ele, ele, na época, ele tinha um relacionamento que chegou ao fim e tal. E aí, a gente começou a conversar sobre isso e tal. Eu falei, ah, é, tá tranquilo, segue tua vida, blá, blá, blá. A gente voltou a conversar. E talvez, na época, eu estivesse... Eu estava, não sei a forma certa de falar, mais madura, entendeu? É. E aí, eu fiquei, ah, Ok. Mas é assim, né? Relações complexas.
1: E aí vocês começaram a Aí conversar... a gente começou a trocar
2: mensagem, agora de uma forma mais é, adulta, pra lidar com as coisas. E voltou a se falar e tal. Ele demonstrou um pouco mais de interesse do que antes. E isso, pra mim, era muito importante. E aí a gente voltou a se falar, foi conversar. É muito louco, porque eu acho que a relação sanguínea, assim, essa coisa de pai e filho... Não romantizando relações familiares, porque é complexo, cada um tem o seu rolê. Mas eu acho que ainda era muito forte na gente, sabe? E aí, conversa vai, conversa vem, e ele falou, ai, vem pra cá, não sei o quê, pra gente se conhecer e blá, blá, blá. Aí eu peguei um avião no dia do meu aniversário, fui você pra lá. Quantos anos você tinha? tava esqueceu, fazendo? Eu acho que 23 ou 24. Então, eu, já eu já conhecia... conhecia. Não, já.
1: Conhecia. Já, né?
2: Já se conhecia. Tô tentando
1: lembrar da época. Então, com 24 anos, você viu seu pai. Pela com primeira 24 vez. anos
2: eu conheci meu pai. E foi uma coisa muito louca, que a gente chegou no aeroporto. É, eu assim, queria saber, eu cheguei... foi cena de novela, correndo, largou a bolsa no chão, sacou... Ele tava com uma plaquinha, um ah. sulfito escrito Carol. <risos> <risos> Aí ah, eu cheguei assim no aeroporto meio que procurando, ele tava com a plaquinha. É muito louco, eu não sei explicar, porque parece que a gente sempre manteve uma relação e eu tava chegando lá pra passar as férias. eu eu sempre descrevo assim, porque realmente foi essa sensação que eu tive. E aí
1: você foi pra casa dele? Você aí eu fui pra casa dele, lá? A gente,
2: eu passei acho que uns cinco dias, mais ou menos. Aí a gente, meu, foi muito louco, porque foi muito natural. Sim. Muito natural, muito, muito. Tipo, é, é lógico que eu não me sentia 100% confortável como eu me sinto em casa, na casa da minha ah, mãe e tal. era novo também, né? Era tudo muito novo, mas foi realmente muito natural.
1: E ele gosta de andar de bicicleta, você tava nessa vibe Nossa, fitness. o meu pai
2: é triatleta, ele é tudo, gente. Ele <risos> fez sete Iron Man. Iron Man é aquele. O
0: filme, né, da, da Marvel. É, ele <risos> era o Robert <risos> é... Ele é o Robert Downey
2: Jr. <risos> ator, amor. Aí,
0: faz um Chupa nós.
2: Não, eu... o Ironman é um, uma competição, eu nem, não sei qual é o termo certo, mas é tipo 40 quilômetros de, de, de correndo, 180 quilômetros de bike, mas é, assim, né? não sei quantos quilômetros nadando, e tipo, ele começou o primeiro Ironman que ele fez, se eu não me engano, ele tinha 44 anos, ele é tipo uma inspiração pra mim.
0: E você descobriu isso quando você conheceu ele? Quando
2: eu conheci ele, a gente porque olha que doido! a gente trocou muitas figurinhas, porque ele é muito atleta, ele tem a, ele sempre se preocupa com a alimentação, é cervejeiro, bebe muito muita cerveja. Então, e aí Gosta. é doido,
0: porque você tinha isso, você tem isso. Agora não, agora ela Sim, tem, E A gente né? é muito
2: parecido. Não, muito. mas antes de
0: conhecer ele, a Carol já era toda... Começou da atividade Física. Né?
2: Total, e comendo bem. Eu falava que quando eu ia pra lá, eu emagrecia, porque <risos> gente, é um sofrimento pra ele comprar uma barra de chocolate pra mim.
1: <risos> e aí a relação de vocês agora... Hoje em dia... Agora hoje
2: em dia está melhor, mas eu também, é... eu acho que para mim foi um processo complicado porque eu sempre exigi dele um afeto, um carinho, uma falta que me fazia. E ele tem o jeito dele. Ele é curitibano, Curitibanos são complexos. São mais frios. São, são mais frios. <risos> Mentira,
1: Curitiba a gente ama vocês. E, é,
2: <risos> não amo, meu Deus, aquela cidade é maravilhosa. Sim. Mas eu não entendia muito o jeito dele, sabe? E eu queria que ele agisse é, da forma que eu gostaria. Então até eu entender que é o que é o jeito dele, que é o tempo dele, que isso não significa que ele não se importe comigo, que ele não se importa comigo. Ah, hoje em dia tá maravilhoso.
0: Isso aí é fala de terapia, hein? Isso não, é, parece, super terapia. Parece conclusão de terapia. É. É. Sim, muita <risos> terapia,
2: amores. E façam todos. Façam
1: todos. <risos> Falamos do pai, né? A tia Silvana vai ficar com ciúmes. Ai, não.
2: A minha mãe é perfeita, professorinha, tudo. Minha mãe é uma gênia, sério.
1: E ela te apoiou quando você falou assim, mãe, eu quero conhecer meu super, pai? Super. Eu
2: acho que o que facilitou muito nesse processo foi que a minha mãe nunca falou um A do meu pai criticando, ou, ou qualquer coisa, nunca falou nada, nada assim que me fizesse ter a interpretação de que ele era uma má pessoa, de que ele tinha abandonado, é, coisas nesse sentido. Ela sempre foi muito neutra, ela sempre falou muito a verdade pra mim, é, apesar de às vezes é, muitas vezes ter colocado uma culpa nele que não era só dele, era dos dois, depois que eu dividi a culpa ficou mais fácil. <risos>
1: Sim. Isso tudo Tô fazendo análise. Aprendeu último... a dividir essa sua... é, culpa. É, com
2: certeza. Foi agora, recente. <risos> Mas, ai, minha mãe perfeita. E... É louco, né? Porque eu acho que... Na... Ah, é... Meu Deus, eu gaguejo muito. Mas eu acho que é um privilégio mesmo esse, esse, a... essa postura da minha mãe. Sim. Porque... Na maioria das vezes não é assim, né? Porque o cara, meu... A maioria das vezes é um cuzão. E é aquele rolo. Acaba sobrando sempre pra mãe. É óbvio que o peso é maior. Que a mágoa é maior. Mas ela soube administrar isso. Não Sim. sei internamente <risos> com ela mesma, né? Mas ela... Pra fora, ela me deixou uma imagem bem tranquila do meu pai. Isso facilitou.
0: Ah, essa mãe é maravilhosa. Ela é
1: maravilhosa. Ah, ela é, gente. A é, mesagem... Uma artista, gente. Ela faz umas coisas. É... Ela cata na rua uns, Uma caixa... Ela transforma em um boneco. Muito, Sim, muito nossa, lindo. minhas
2: irmãs vão falar muito melhor que eu. As vergonhas que ela fazia a gente passar <risos> pra catar lixo na rua. Não, é cadeia e sair arrastando cadeiras, sair arrastando e transforma
0: E transforma num negócio maravilhoso. Não, né? ela é muito artista. É que ela não é acumuladora, aquele povo que pega e não, leva pra ela casa. Sempre ela transforma, faz alguma né?
2: coisa, sempre, sempre.
0: Outro ícone na sua vida é a sua avó.
2: Ai, minha avó é tudo. A sua
0: avó. Ela é do Estrelato, né? Gente, Entendi. gente é sag, melhor signo. Fez aniversário né? fez aniversário dias atrás. Carol, qual que é o seu Instagram, amiga? Tá... Carol folés Carol folés porque a avó dela sempre aparece lá. Tem um destaque
2: lá. só da minha avó, porque é <risos> Cara... aquele Instagram é dela. Eu sou mérico adjuvante.
0: Ela é perfeita. Ela tem 85 anos, ela, né? Ela
2: ela fez 85 anos, dia 7. Parabéns. Ah, e... Não, ela é muito engraçada. E agora, assim, ela tá um pouco mais velhinha. Ela passou por várias coisas. Ela teve câncer de mama recentemente. Teve alguns problemas... É, de saúde, assim, que acabaram debilitando um pouco ela. Mas, assim, ela é super consciente, normal, não, nada demais, assim.
0: E ela é uma figura, ah, Mas cara. ela é
2: muito doida, velho. Muito doida.
1: Ô, Carol, e você é o xodózinho dela. Eu posso dizer aqui que é a neta preferida. Você é a preferida? Eu, sou, eu sou. Os netos Mas eu vi uns ciúmes. stories dela
0: falando que não era. Que mas era é que o... ela quer manter a... A neutralidade. E a neutralidade entre os nerds. Uhum. Mas você ganha até do. Como que chama o seu primo? Do Heitor. O Heitor. Você Mais ou Heitor? menos. Não, nem Porque tanto. O Heitor tá meio ali.
1: <risos> o Heitor tomou é, meu posto. O Heitor tomou o seu posto. Carol, é. mas
0: quando que começou.
1: Esse grude foi sempre ou foi sempre. agora que você virou adulta? Ou agora que você mora em Londrina? Sempre,
2: sempre. Você morou com ela, né? Um tempo. Eu morei, a minha mãe morava numa casa que era de fundo com a casa dela. Uhum. Então, a gente sempre teve muito contato desde pequena. E é engraçado que quando a minha mãe ficou grávida, ela não era casada, né? E a minha avó meio que não gostou, né? Porque pensa, naquela época, 30 anos atrás, uma mulher solteira ter filho, uhum.
0: tipo... uma cidade pequena. Numa cidade
2: pequena de 15 mil é um absurdo Sim. então a gravidez da minha mãe foi um pouco recriminada e a, e a minha avó falava assim pra ela... Não, porque não pode andar no centro, não. Se você vai pra algum lugar, vai pelas regiões periféricas. Ai, pra não
0: ver ela grávida? <risos>
2: pra ninguém saber que ela tava grávida.
0: Gente, só vai. É mas feliz. escondeu durante o, o...
2: Não, escondeu... Acho que minha mãe contou pra minha avó, assim, pro meu avô, de, uns seis meses. Posso estar tá enganada, tá? Não, não tenho certeza. Não, mas aí depois
0: sua mãe ficou grávida. Aí sua avó, tipo, não deixou ninguém ver que você tá... Não,
2: é, no, no, foi natural. Foi um processo uhum. natural, né? Mas na, aquele choque do início... E tal, teve uma coisa assim, tipo, como assim? 26 anos, hoje ter um filho com 26 anos é. é
1: normal.
2: Não, normal, mas assim, ainda assim a maioria das mulheres esperam ah, mais tá, pra ter sim. filho. Nossa, sabe?
1: Os 30 são os novos depois época... é Pois
2: 30. é, há uns anos atrás eu ficava assim, nossa, minha mãe me teve com 26 anos, velha. Hoje eu tenho 30 e eu não penso em ter filho nos próximos 5 anos. Se um dia eu for ter.
1: Sim. Gente, mas Muito a Carol, ela já roubou o dinheiro da avó dela. Conta aí pro pessoal. <risos>
0: Aqueles. <risos> Conta aqui pro pessoal. Conta aqui, um aqui pro pessoal. Que você o você é fofa, uma, mas ela. eu roubei
2: o cofrinho dela inteiro.
1: <risos> <risos> gente, mas tem uma história. Mas não é roubar. Você pegou. Você adiantou uma coisa. Eu adiantei, que era sua. porque era
2: pra mim, só ia dividir entre os netos, mas aí eu fui ah,
1: monopolizei tudo. então será que ela é preferida ou na cabeça dela, ela acha que é preferida?
0: <risos> leonina, cabeça leonina né, dela, Pois é, mas Nossa, aconteceu. Ele levei o cofrinho inteiro
2: embora, gente.
0: Essa que é a história um engraçada. De
2: não. A história <risos> é do Kinder Ovo. A minha avó odeia que eu conto essa ah, história. E você Ai.
1: conta em tudo. Conta em mas tudo. Mas vamos lá,
0: conta de novo. Ah, eu não sei se eu tô sabendo loucura. É que ela roubou o Kinder Ovo. E a avó dela é. é. fez, fez tá, eu Ah, conta ah, aí.
2: Não, mas eu era muito novinha, sei lá, eu tinha 6, 7 anos. Eu era muito novinha,
0: tinha uns 18, 19. Eu tinha 18. Ah, uns 18, <risos> 18 pra 19. Ah, não,
2: o cofre foi com 20 e poucos, tá, gente? <risos> O do Kinder Ovo A gente foi no mercadinho que tinha lá em Sertanópolis O Castor, se eu não me engano Aí a gente chegou lá e tal Aí na hora de passar no caixa eu peguei o Kinder Ovo E saí, não sabia que tinha que pagar a gente Ah Criado. tá, você não roubou, você pegou Eu roubei, só não sabia <risos> Aí fui levando todo ali, isso na época, sei lá, o Kinder Ovo custava um real, né? Hoje em dia, meu Deus, é um saudades ritmo.
0: Saudades.
2: Aí levando o Kinder Ovo, a minha avó olhou assim na minha mão, o que é isso? E me regaçou, me fez devolver o Kinder Ovo, mas depois ela foi lá no outro dia e comprou pra mim, né? <risos> <minha risos> preferida. Ah, tá mas ela odeia que ela fica mal, que me fez devolver o Kinder Ovo. Por quê? Porque... <risos> Sei lá, acho Mas que você na aprendeu,
0: cabeça dela tinha que Mas, ter então, comprado no dia. Eu acho. Mas a mãe do Matheus, uma vez, ele roubou um cone. Não é, co... ai, nossa senhora, gente, essa história. Mateus...
2: Gente, quem nunca roubou uma então,
0: coisa? Eu, eu acho que muito aí, engraçado. Cara. Eu acho muito engraçado que o Matheus tá aqui que sai da é porra louca, porque você, é... mas o Matheus, é, eu era
2: também, é verdade. Era daí Ele ia pior. pros escritórios da vida? E
0: gente. o pior, pegava a boy escondido em motel depois e não voltava para casa porque tava bêbado, ficou dando mulheres.
1: Nossa, mas é que eu, o assunto aqui é a Carol, né? É. Não, não eu. Mas, mas como eu que já que roubei você... um você? Eu voltei da balada bêbado, eu e meus amigos. Ah, lá, a isso eu nunca fiz. A
0: gente roubou um cone. Na rua, tinha um cone na rua. Foi no mesmo dia que você entrou com um carro no terminal rodoviário? Ah, para, eu passei por isso, <risos> já passou, não sei, né? É, ele, entrou, ele entrou com um carro no negócio do, do um ônibus terminal lá. No terminal que era pequeno, no
1: um terminal de bairro. Eu só entrei, mas eu entrei errado, deu sair. Ah. Enfim, peguei o cone ah. e aí fui para casa. Os meus amigos deixaram comigo o cone, levei para casa e dormi, pus no meu quarto, deixei de enfeite. Ah, eu queria fazer história, sabe? Que você vai tipo, ah, deixa um Sim, cone. Sim, história para contar. É. Pois minha ah, mãe não. acordou, ela ficou tão decepcionada comigo. Falou assim, você vai pegar esse tucone agora e vai devolver onde você achou. E e a minha devolveu. mãe
2: ficava também toda vez que e ela entrava no pegar quarto... Nome, de de você de pedir desculpa? Não. Teve um negócio que ela mandou você pedir
1: desculpa. Não. Quando eu era criança, que eu roubei o dinheiro do meu amigo pra comprar chips, ela ah, devolveu o chip. Olha ai, isso aí. Assim.
2: Gente, quem nunca roubou alguma coisinha? Mas eu acho que quando a é
1: criança tá aprendendo, aí os pais ensinam, falam, gente, não pode fazer isso e não sei o quê. Eu
0: acho que tá aí o processo. É, o, meu... Eu já roubei também do vizinho. E foi... Mas foi épico, assim. Porque... Eu já contei a história... Deve ter contado. Eu morava numa casa, e aí eu era muito grudado com o Dudu, que era meu vizinho, a gente era melhor amigo e tudo mais. E aí a gente ia mudar dessa casa. E era uma casa antiga e grande, e com um quintal gigantesco. E eu conhecia todos os detalhes. Sabe criança que conhece tudo da casa, coisa que o usador nem faz ideia que existe? Eu sabia abrir porta, eu sabia entrar pelo telhado. A casa era minha. E aí a gente ia mudar, eu tava muito sofrendo que ia mudar. E aí o casal que entrou, o cara falou assim, olha... É, eu já tava com raiva deles, porque eles vão pegar a minha casa, era isso que passava na minha cabeça E aí o cara falou assim, ah, vai lá pegar umas caixas pra me ajudar na mudança, depois eu dou cinco a um pra cada A gente falou, ah, beleza, a gente rodou aquela rancharia, arrumou caixa pra todo mundo pra mudança, entregou pra ele Ele nunca pagou a gente, e aí depois eu e do doleão e assim, então vamos lá pegar Aí a gente esperou eles mudarem, entramos na casa de uma maneira, parecia gato, gente, Não, duas criancinhas Isso eu nunca fiz Criança, né? eu tinha uns 9 anos, 9, 10 anos e aí, entrou pro telhado, abriu a porta, mas não tava em casa. Aí a bolsa dela tava na cozinha. A gente abriu a bolsa, pegou 10 reais. que era seu, por Porque era meu. É, Eu nada sou um revolucionário. É um revolucionário, na verdade. Não é, verdade, não é um, um mimado.
2: Por isso que roubar americanas e essas coisas não dá nada. Não dá.
0: É reparação. <risos> Mentira, que horror, pelo amor de Deus. Brincadeirada. E aí, cheguei em casa e falei: nossa, mãe, achei na rua, olha que legal. E ela, tá bom. Aí, um dia ela descobriu que o Dudu contou. Não deu conta. Fofoqueiro. Fofoqueiro, não deu conta da culpa. Contou pra família dele, contou pra minha mãe. Meu Deus, mas eu aprendi a lição. É. é Carol, é importa. vamos
1: falar, você acredita em signo?
0: Você é uma jovem mística? Você
1: eu é uma jovem mística? sou com
2: ressalvas. Eu era, há é anos era... atrás, muito. E energias e cristais, e eu adoro. Você é aquele jovem Mas místico é, que me é me explica bom... explica o quando...
1: que é isso, jovem místico. Porque tá em alta, sai, tipo, Gente, zoando jovem localizar. místico. vamos localizar. Jovem místico, que é o que que
0: tá acontecendo? Existe... Vamos lá, até arrumei minha postura. <risos> Existe é... uma conversa sobre questões alternativas, coisas que a ciência talvez não explica, é, talvez algum conhecimento que foi perdido nessa parte mais científica da humanidade... Mas vocês são contra isso? Não, deixa eu explicar. A ah. gente tá rolando um resgate, né? Então, de repente, começou a olhar mais para a questão da astrologia, e são coisas que não dão explicação, aí fala de cristal, de energia, e, de repente, olhou um pouco mais para isso. Só que, como tudo que acontece, tem coisa que tem excesso. Essa piada do jovem místico é o excesso, sabe é que às acho... vezes a pessoa ela é uma filha da puta e ela tá falando ah, mas ai, mas é com ascendente ai, mas ai mais mais do Marte, que isso... não, é, Mercúrio retrógrado, não, você é um cuzão, é só é, isso é. mas mais
2: do que isso, eu acho que toda essa misticidade virou um grande comércio e é aí que é... tá o problema porque existe muito charlatanismo no meio e é muita galera querendo tirar vantagem não. em cima da outra eu acredito, nossa o tarô mudou minha vida, que eu sei que a Renata veio, Sim. e ela tirou as cartas pra mim, e a partir daquele momento eu, eu não tô brincando, a minha vida mudou porque eu fui fazer terapia Aí...
0: <risos> então é isso que eu acho, eu acho que é um misto de coisas é você olhar pra essa parte mística que talvez a gente nem tenha tanto, é, tanto explicação assim científica mas que talvez faça algum sentido, é a própria fé, né, gente? Eu acho, Ninguém, porque a, a gente ciência precisa explica, se apoiar em alguma é, coisa. É, a ciência não explica Deus. Aí eu acho que não tem um problema nessa questão da fé. O problema é como as pessoas usam isso pra, por exemplo, entrar no, no Congresso e quer definir o, o destino de uma nação é, com... com cristal, Exato. não faz sentido, entendeu? É,
2: mas eu acredito muito, gosto muito. Eu acho que existe uma diferença do dessa misticidade quando você tem ou não consciência de classe, consciência social, da tua posição e das coisas que você precisou lutar para chegar onde você tá, ou coisas nesse sentido, para ter o que você tem. Eu acho que é, é, é super válido, eu amo uns cristais lá, como um, um rolê pra alinhar um chakra, mas como complemento, sem esquecer
0: de onde você partiu. É, uma vez eu vi. A primeira vez que eu comecei, que começou, que eu acompanhei, na verdade, uma discussão, tipo, aí ah, o jovem místico precisa acabar, era quando tinha uma. Uma jovem mística aí, é, classe média alta, branca, rica, super de boa, falando que ai, não, não sou a favor de comprar roupa em brechó por causa da energia que vem. Vai saber o que aconteceu com essa roupa. Anja, você usa roupa de marca que escraviza é. criança na China. É, cala a boca. E você não. vem me falar de energia de roupa de brechó, é, é aí que o jovem místico precisa Entendi. acabar. É. Agora, você fala assim, pô, eu tô usando a astrologia, o signo pra autoconhecimento, pra ter uma percepção melhor de mim. É, ó, por exemplo, os cristais. Acho super que os cristais... É, é, tem Nossa, vários, eu
2: acredito super. Várias questões Minha de energia,
0: formação é, é, é química, às vezes, dos cristais e tudo mais. Mas também é legal a gente parar pra pensar de onde que esses cristais vieram. Quem foi que extraiu esse cristal? Que mal que fez pro meio ambiente? O que aconteceu com o trabalhador é. que extraiu esse cristal? Que está pagando 99 reais, e ele deve ter ganhado cinco centavos É então,
2: importante ter essa preocupação. É essa preocupação. Isso. E aí quando eu falo
0: que o Jovem Místico, pra mim, tem que acabar, é esse Jovem Místico que... Que acha que vive no Meu, mundo da Meu, tem uma galera lua. que
2: vende garrafa de água, de iodo, não sei da onde, e 300 reais. Exato, oh, me isso respeita. Mas
0: eu sou um jovem... Eu tô falando tudo isso, mas eu sou um jovem místico, do signo. Não, eu Gosto sou também. Gosto das energias. A... Eu acho que a humanidade foi privada de muito conhecimento aí que se perdeu na Idade média. Queimem as bruxas. O que as bruxas sabiam pra serem queimadas, Total, sabe?
2: Total. Existe um desequilíbrio feminino no mundo. Exato.
0: A questão da lua, o quanto que a lua pode não, afetar. Não,
2: com certeza. Nossa, eu isso... piro muito nisso. Eu, eu acredito, eu adoro falar sobre isso, mas é que eu acho que às vezes as pessoas pesam a mão nesse sentido é, de que o bem-estar é relacionado a isso, e aí você vende um bem-estar. que Sim. Não, cara, não existe isso. É a mesma coisa. Se a gente parar para ler 10 minutos de notícia, é só coisa ruim, é só coisa ruim é só decisões ruins que o governo toma e aí você desconsiderar isso e falar que, ai, ai sei lá, meu inferno astral ai, não sei o que, olha o que a gente tá vivendo, Sim. é nesse sentido que é a minha crítica pro jovem místico, Sim. só mas cristalzinho lá, alinhamento de chakra e chá e energias, amo tudo
0: você pega o meu Kindle, os livros é tudo assim, miga tô estudando taroto, tô estudando, tô estudando chakra, e aí eu, eu adoro, eu estudo, eu acho não sei super que é válido aí eu comprei um livro que eu esqueci o nome que é um é um dos maiores estudiosos de, de bruxa histórico. Da, da, da passagem das bruxas pela Terra. Qual que era, tipo assim, a, a teoria. E como que funciona. Por que, que elas foram perseguidas.
2: Isso é muito a, legal. Bruxas... Porque é
0: história. É muito legal. E uhum. aí que eu fico... E o meu maior questionamento que eu fico nessa parte mística é, tipo assim... O que, que elas sabiam? Que conhecimento que eles tinham? A gente é, perdeu tipo, muita coisa, né? Muita muito, coisa. Muito. Muita coisa que a gente fala assim... Ah, não é científico. É místico. Queima. Não sei... É...
2: Mano, as vozes. Vó... Oh, a biblioteca de Ai, Alexandria aqui. Tô, tô que com foi dor queimada. de cabeça. Toma um chazinho pra não sei o quê. E resolve. Resolve. É. Ah, então é. não sei o quê. Tomo não... Resolve,
0: gente. Não, a minha insônia eu tentei muita coisa, mas o que fazia eu dormir era chá de mulungo. É, eu também gosto de chá. Nossa. Hum. Ah, vamos
1: pegar esse gancho de chá que não sei o que chá ela tá falando, mas vamos falar de relacionamentos? Fracasso. Ah, e o que eu senti? O que eu senti? <risos> Chá, é, ninguém, tá viciado
0: não no meio, até agora. Ai, eu não entendi a oh Põe uma luz a som Chá aí.
2: de chota? É, uai.
0: <risos> Ai. Bem, não meu.
2: deito, eu sou solteiro. Então,
1: relacionamento, como tá o coraçãozinho?
2: Esse coraçãozinho Tá batendo <risos> Gente, é... eu não sei o que falar sobre relacionamentos, pois sou um fracasso. Mas assim, tô trabalhando na terapia. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Interessados, me manda direct.
0: Manda, mas daí você não responde, é. você não quer. Tudo
2: bem, tenha paciência. A Carol é assim,
1: ela fala que tá solteira, que não sei o quê. Daí alguém fica no pé dela, que quer um relacionamento, aí ela não, não quer.
2: quer. Eu tô tratando na terapia, gente. Mas eu sempre fui um pouco complexada com questões... Relacionadas ao amor. É mesmo? Ai. Mas é que eu acho que foram um conjunto de fatores. Eu associava muito o relacionamento... É, associava não, hoje eu entendo que eu associo, né? Com a ausência do meu pai. E eu acho que a questão... De eu passar minha adolescência inteira, assim... É, o início da juventude gordinha, eu relacionava isso. Gente, isso é um erro dos infernos, pelo amor de Deus. Depois, pra reverter isso... É complicado, haja terapia Então meninas <risos> Se amem e vocês são perfeitas E não achem que isso tem relação Com qualquer coisa, porque eu achava e me fudi
1: Mas você tem <risos> Emagreci
2: um... <risos> e o que, que aconteceu? Não arrumei o namorado, ou seja
1: Não adiantou ah. <risos> é, Mas você tem um Vamos lá, se você que tá ouvindo aí é um pretendente da Carol, quer ser um pretendente da Carol, qual o seu tipo de pessoa ideal? O meu tipo
2: de pessoa... Sabe que eu nunca parei pra pensar sobre isso, um tipo de pessoa ideal, com características físicas menos ainda, mas eu gosto muito de gente engraçada. Uma coisa que me ganha, assim, tipo, nossa, é aquela coisa, né? Ai, vai rindo das minhas piadas que você vai acabar. Uhum. Eu gosto muito de gente que conversa, se eu mando cinco assuntos diferentes, você faça o favor de responder os cinco assuntos, entendeu? Então, eu acho, assim, que mais do que qualquer coisa, a pessoa me ganha na conversa.
1: Uhum. E gente, vamos lá, vamos ser de Londrina, porque a Carol também, ela pega uns Ai, sim, eu viajo, De outra gente. cidade, Ai, ela por que, gosta né, disso, um negócio, né? né? Mas
2: hoje eu entendo. Gente, é ela, é ela por já porque... chegou a ficar com o ca...
1: ficar não, né? Porque o cara morava em outro país. Em outro país. Que país que era? Não pode falar, não. né? Ah, Vou entrar aí. Não vamos entrar em
2: detalhes. Mas é que, na verdade, eu acho que era mais confortável pra mim saber que não ia dar certo. Porque hum. a ideia de dar certo me assusta. Assusta Sim. no presente ainda, mas, como eu disse, estou tratando.
1: Terapia.
2: Mas é muito confortável pra, pra mim ou pras pessoas que, de repente, é, têm essa semelhança. Porque eu acho que a gente é, já viveu umas coisas assim foda, porque, por exemplo, eu tinha ausência do meu pai, eu me sentia rejeitada tem essas coisas também, aí eu falava, ai, vou me interessar por alguém, se eu demonstrar isso, vou ser rejeitada Sim. e aí você fica num ciclo que você não consegue sair eu entendo que, na época, talvez eu não tinha esse entendimento, então o inconsciente já ficava assim, foge, foge tá dando certo, foge uhum. Não vai dar certo, fica. Uhum. Se envolve e se apaixona. Mas a Carol, gente, é
1: ela tem o sonho dela, o sonho da vida dela. Ela tá no mercado, aí ela derrubar uma fruta, Sim. aí ela vai pegar a fruta. Eu e acho incrível. Alguém pega a fruta com ela, daí ela se olha no olho e é isso. Se apaixonou. Atenção pessoas que frequentam supermercados. Ou farmácia, <risos> a gente. Porque ela não sai e ela quer arrumar alguém sem sair de casa. Gente, Eu conhe... meu sonho. Eu te
0: conheci no bar, mas meu sonho era conhecer um boy na... numa livraria. Oh, gente, tô olhando um livro, daí de repente chega alguém e fala assim Gente, é filme, já é poético? É, mas é poético. filme, né, meu povo? Ah,
2: Vamos voltar pra realidade Exatamente é. Mas, gente, eu esse tinha eu tô... esse filme na minha cabeça Tô ali pegando a fruta <risos> A gente pega a mesma fruta, a gente se olha é, A é, mágica é,
0: aconteceu então, gente, tá... Fruta,
2: tá? Que a gente vai ser fitness, mozão ah,
0: <risos> Não, essa é a expectativa, né É a realidade, o cara pega pegar a fruta, o cara vai pegar Ela pega primeiro falou fala, tá doido? É, Vira é, as é, costas é, e olha pra, vai embora Poxa, a fruta é minha O que você acha de
1: Tinder?
2: Gente, eu baixei o Tinder essa semana de novo <risos> ah, Mas ela já deu usou. um grito,
1: gente
0: Abaixa foi... o volume aí Desculpa aí, já foi... desculpa, desculpa, eu grito Já foi uma usuária
2: Não, eu baixo É que, gente, eu gosto de ler as descrições ah. O hétero Ele é,
0: sabe, é complicado Você é sofre, cara. amiga? É
2: difícil oh, Mulheres, vocês vão me entender Porque eu acho que é praticamente uma epidemia <risos> Esse problema
0: O Túlio tá aqui, ó <risos> Chateadíssimo <risos> vai é falando mal de é. Mal de homem. Entendeu? Mal de homem é. é Obrigado. O Túlio é da Baru,
1: inclusive, onde a gente tá gravando aqui o nosso áudio. Sim, não só Se
0: acompanha a gente, o nosso Instagram já viu o lá. Tá
1: vendo essa lá. qualidade? Tá vendo
0: essa qualidade, é. gente. É porque estamos aqui com o estúdio, um profissional de qualidade. Não ele é tá mesmo. só rindo, porque ele é tá hétero só tá rindo. aqui. A Carol é. fala mal de
1: hétero. E a Carol
0: também é hétero,
1: tá, não, gente? É, porque sempre mas chega umas o... perguntas.
2: É, sempre chega, né? Mas é que, na verdade, a gente generaliza. É... Não, não. <risos> <risos> Descobri por ser hétero, Desculpe né? Descobri por pessoas. ser hétero. Não, é. tô brincando. Eu acho que a gente tem muito que evoluir enquanto sociedade. Tamo aí, tamo no processo. Mas eu entro pra ver as descrições. Eu acho fantástico a autoestima dos caras. Mas você já saiu
0: com, com caras preciso. do Tinder. É, eu
2: queria eu muito... nunca saí. Não? Não, eu nunca? saí uma vez com ah, tá. carinha que ele tava passando uma temporada aqui em Londrina e a gente conversou e eu saí com ele. Viu gente? Mas, tá assim... passando uma
1: temporada, ela arranja o cara Ai, que. Ai, o fracassado. É.
2: Mas eu, é foda porque cara, você vai conversa com a pessoa, aí é tudo processo e conversa e fala dos gostos e fala não sei o quê. É cansa. É, eu conheci o Matheus. Eu não tenho paciência.
0: Foi, foi lá no bar e eu, a gente não pegou a época de aplicativo porque 2013 nem, acho que nem tinha ainda. Tava eu, lançando. É, tava lançando, sim. mas não era um hábito, assim. É, eu, é gente. Eu acho que não, amiga. Eu não, eu não ia ter. Eu não tenho perfil pra, pra aplicativo. Dá preguiça, só de imaginar. Então, dá uma preguiça. É um isso que você de falou, preguiça. de
1: conhecer. Nossa, é é tem que conversar, é... tem que encontrar. E, é, um, é um processo. É um processo, mas eu acho assim, importante Mor, a gente estar aberto às possibilidades. Hã? É que hoje nós tá velha, tem preguiça de tudo, mas talvez é. na época. É. Porque os mais novos estão ah. aqui, ó, fervido no Tinder. Tão fervido. porque pra então, mim, o E rolê... é
2: certíssimo mas é. é que é complicado. Na verdade, eu acho também que pode ser uma questão de objetivo. Até um tempo atrás, ai, ah, pegação, não sei o quê, eu achava o máximo. Ah, faz sentido. Hoje em dia, eu, eu busco um relacionamento sério. E eu não sei se as pessoas que, de repente, estão no Tinder... Acho que até Querem tem. um relacionamento sério.
0: Acho que até tem, mas é, é, são menos pessoas, né? É, então é mais ser. difícil encontrar. Mas eu
2: sempre fugia Gente, eu tô assumindo num podcast que eu quero um relacionamento sério. Eu tô chocada. <risos> Dá.
1: Interessados, mandem em direct pra Carol. Mas Carol só se quiser Alex.
2: namorar, hein? Se não quiser namorar, nem tá. vem.
0: Carol, ah, vamos pra <risos> um bate-bola? Estamos tá chegando ao fim. Nossa,
2: chama! Oh. Super
1: rápido. Oh, eu não
0: quero ficar
2: mais. Vamos fazer a parte 2?
0: Vamos.
1: <risos> eu faço um bate-bola. Você tá com o um bate-bola
0: aí? Quer fazer? Ah, cada um faz um. Faz uma pergunta, ah, eu okay. faço outra. Pode ser. E aí, mas sabe como que é bate-bola, né, Mas amiga? eu
2: falo uma palavra ou uma resposta? É, uma respo... que
0: vier na sua cabeça. Pode ser uma ah. resposta, mas tem que ser curta. É, né? fazer um não texto. rolê do, tipo assim, ah, uma música. Então, quando eu nasci, gente, <risos> foi assim. <risos> Pode ser? Pode. Vamos. Então vai, bate-bola. Um esporte.
2: Muay Thai, amo.
0: Uma música.
2: Uma música, vou falar um estilo, rap.
1: Hum, certo. Um crush famoso.
2: Um crush... Meu Deus, não vem ninguém na minha cabeça. É o, o Freud. E suede.
0: O Freud. O Chai e Suede. É, é porque pra mim vez qualquer vez coisa um gran chão. Você fala, Chai <risos> Suede. Chai é
2: porque o Freud, nossa, o cérebro dele Sim. é uma coisa
0: fora Bizarro. do normal. Fora totalmente normal. Ele é sensacional. Você
2: nem conhece. Eu <risos> conheço
0: muito. Um legume.
2: Berinjela. <risos>
0: <risos> um fetiche. Entende? Como a berinjela. Ah, um berinjela. Porque... <risos>
2: É, um fetiche? Caralho, é... Sei lá. Caralho, um
0: fetiche, caralho. Caralho, hum, tá, tá respondido. Hum. Não sabe?
2: Não sei, cara.
0: Tá. Tá, você quer viajar pra... Tailândia. Tailândia.
2: <risos> Meu sonho!
1: É... Família.
2: Tudo. O medo. De... Gente, mas posso contar uma história rapidinha? Eu tinha um medo absurdo de... Cair de moto. É que eu tinha moto. um sonho, não. <risos> é que eu tinha um sonho que eu aparecia pelada na escola. É meu maior
0: medo. Cara, Leva é pra mesmo. análise. Já terapia. levei, já levei.
2: <risos> e aí é tenso, mas enfim. Esse é o medo. Ah, é. Não tenho medo de muitas coisas, assim, pra pensar rápido. Meta. Meta... Pessoal, eu compartilhei um post assim hoje. Não tenho nenhum plano por hora. O meu plano é estar com a cabeça boa para fazer as escolhas que eu quero, fazer as coisas que eu quero. Eu não sou uma pessoa de muitos planos, e isso é uma dificuldade para mim.
0: Nós já ia falar um podcast <risos> inteiro. Numa pergunta, uma série.
2: The Office é a melhor, melhor do mundo. Melhor série do mundo. gente, assiste o um episódio do incêndio do Dwight, é o melhor episódio do, de todos, tô batendo aqui.
1: E para finalizar, mãe.
2: A minha mãe é tudo, mães. É complicado, sabe, que a gente romantiza... Ai, eu já falo uma...
0: Fala, amiga, fala.
2: A gente romantiza muito nossas mães, e isso é extremamente doloroso, tanto pra gente quanto pra elas, porque... Eu acho que elas estão tentando Assim como todo mundo A ser o melhor que elas podem E às vezes a gente deposita uma culpa ali Sem romantizar novamente Porque eu entendo que Tem casos e casos, tem casos, e casos. Mas a minha mãe é um ser humano incrível Eu respeito profundamente todas as escolhas dela Ela é maravilhosa Mãe, te amo
0: Ia falar avó e pai, mas aí vamos já, então já mais é. encerrar, porque é mais a questão do tempo mesmo. <risos> Sim, Bate -bola desculpa aqui. desculpa ficou... qualquer coisa. Brincadeira, amiga.
2: Gente, não me cancela se eu falei uma Nossa, merda. Nossa, não eu... nada de eu merda. Amanhã pode ser que eu pense melhor e mude de opinião. Tá tudo certo. Não,
1: foi incrível,
0: foi Carol. Incrível. Muito obrigado. Muito, a, gente muito a gente não vou se ver daqui... Dois é. minutos. Cinco segundos, é. <risos> aqui cinco segundos. Muito Amém, obrigado. gente. Muito
2: bom. Vamos voltar Eu mais vezes. fazer um elogio. Ah. Vocês conduzem muito bem. Ah, parabéns. Ah, meu... Vai, vende a
0: gente. Vai, Arrasaram.
2: Fala, fala Não, do... muito bom. É que a, a conversa rola fácil, né? Mas os ganchos... Hum. Ó, parabéns a todos. Ai, nossa, Eu amo trabalhar com você. Ah, gente, quem quiser encontrar chorar. a
1: Carol...
2: Na verdade, só tô querendo aumento, mas tá tudo certo.
1: <risos> Mandando de assunto. Quem quiser encontrar a Carol... <risos>
2: Carol Folens. No Instagram,
1: você responde direct. Respondo direct,
2: ah. manda o pix, a altura. Ah. Tô brincando. <risos> e seu...
0: o tamanho do pé, porque, do pé. porque
2: é importante. Vocês ah.
0: assustaram, porque eu ia falar mais do... do, do...
2: Então, mas eu acho penetração superestimada. Ai, ah, amiga, eu também acho, é, sabia.
1: É. O, o, eu o, gosto, o mas O tema é do episódio estimado. vai ser penetração superestimada. Não,
2: vou ah. falar uma coisa séria. <risos> Gente, dá umas dedadas umas linguadas aí, Eu cara. também, qual
0: que é o problema, né? É.
2: E a galera fala que é preliminar amor. Ô, Você... oh, parça, Isso vamos é o próprio... lá, velho.
0: Isso vale pra gay tudo fala pra todo tudo mundo. Tudo pra todo mundo. Gente, é que eu
2: entendam. acho... Ai, parei. Tchau. Não, <risos> não, é que ela tá
1: batendo na mesa. Tô falando pela hora de bater. Ela gente, eu de falo falar.
2: demais. Mas o que você acha? Mas é que eu ia falar que eu acho que a gente tem uma ideia de sexo muito performático. É, é que eu tô descobrindo agora. Porque a gente é tá cresce né? É uma coisa pornozão. X-vídeo. Mano... Eu não sei, mas eu tô descobrindo agora que eu, eu nem gosto disso. Oi, uma
0: coisa que eu defendo muito é, é, é tipo do quanto o corpo é sexual, o nossa, tato é... Nossa,
2: totalmente. Às nossa. vezes você nossa. dá um beijão gostoso, dá mais tesão pois que é qualquer uma... coisa.
0: Na nossa auto-entrevista, o Matheus perguntou um fetiche, eu falei carinho. Porque <risos> liga assim. <-se. risos> eu acho super sexual o carinho certo, na hora certa. Nossa, um faz Praquele, toda a diferença. Um vaporizador ali soltando um ah. cheirinho de capim-limão. Uma
2: musiquinha ali, uma um baquecho do blues, estamos
0: transando. Uma luz vermelha. uma luz vermelha. Vermelha, um pamavão, é. um carinho. Pô, tem tanta Faz coisa toda pra a fazer. Diferença, da mãe. ponta da, da cabeça até o dedão uh -huh. do pé, tem muita coisa pra fazer. Gente, é com esse assunto que a gente
1: termina <risos> o mais um episódio. Ai, mulheres. De hoje. eu mulheres! Se masturbem! <risos> se masturbem! Eu quero um episódio só disso. Vamos falar boa, só boa, disso. Um episódio. A gente podia trazer uma sexóloga. Nossa, seria
2: incrível, Ai,
1: seria Gostei. Hoje boa. a gente fala de nós
2: também. Ah, sexólogas, se
1: manifestem! <risos> Obrigado, gente, por mais esse episódio. Um beijo Muito pra vocês. Muito obrigado.
0: Voltamos na próxima quarta-feira. Não percam. Tchau. Tchau. Tchau.